0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludwig. Deguma Schütz ist ein Maschinenbauer im 5000 Einwohnerdorf dorf Geiser in Thüringen. Gerade mal 50 Menschen arbeiten dort in der Provinz. Der Umsatz liegt im einstelligen Millionenbereich. So weit, so unspektakulär. Aber Deguma Schütz ist besonders. Und das hat vor allem mit der Chefin zu tun. Besser gesagt mit den Chefinnen. Seit 2019 führt Victoria Schütz die Geschäfte. Und zwar in einer Doppelspitze mit einer weiteren Frau, Daniela Dingfelder. Und das in der wohl männlichsten Domäne der deutschen Industrie. Sie ist 38 und die Tochter von Winfried und Barbara Schütz, die die Firma einst gegründet haben. Sie erzählt ungewöhnlich offen und erfrischend, was sie morgens aufstehen lässt und was sie ernüchtert. Und vor allem, wie holprig ihr Weg in die elterliche Firma war. Vom ersten Versuch, der misslang, weil es einfach nicht funktioniert hat, mit ihrem Vater und mit der Rückkehr aufs Land. Vom zweiten Versuch nach dem Tod ihrer Mutter und dem Deal mit ihrem Vater, um ihrer Selbstwillen, um, wie sie sagt, zu gucken, wo ich bleibe. Wir sprechen über die Spitzen, die anfangs aus der Belegschaft kamen und wie sie begonnen hat, Konflikten nicht mehr aus dem Weg zu gehen. Über die eigene Fehlbarkeit und was passiert, wenn man die Mitarbeiter einfach mal selbst machen lässt. Und sie erzählt, warum Beziehungsarbeit bei einer Doppelspitze so wichtig ist und wie das bei ihr und in der Firma generell mit der vier Tage Woche klappt. Herzlich willkommen, Frau Schütz. Hallo Frau Ludowig, vielen Dank für die Einladung. Frau Schütz, Ihre Eltern haben Deguma 1990 gegründet. Da waren Sie sechs Jahre alt. Erinnern Sie sich an diese Zeit? Ähm, ja, ich erinnere mich noch relativ gut daran. Ähm,
1: es gab auch schon vorher eine Firma mit meinem Onkel zusammen, Schütz und Uth, GmbH. Und die hat das Gleiche gemacht schon. Und die haben sich dann aber in zwei Firmen aufgeteilt, Ende der 80er. Und ähm, ich weiß auch noch, wir haben dann... Erstmal angefangen in einer alten Limonadenfabrik noch in der hessischen Rhön, bevor wir dann 1995 nach Thüringen gezogen sind, in einen Neubau.
0: Und wie war das damals zu Hause? War die Firma ständiges Thema, so am Küchentisch? Das hört man ja immer gerne von Unternehmerfamilien.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass auch meine Eltern das zusammengegründet haben, wie gesagt, damals noch mit meinem Onkel sogar, war das immer Thema und ich habe heute Morgen noch drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich angefangen habe, für die Firma zu arbeiten, indem ich Flyer äh, kuvertiert habe mit meinem Bruder, die in die ganze Welt verschickt wurden.
0: Vielleicht war ich sogar noch unter zehn. Also direkt mit eingespannt sozusagen. Genau, für fünf Mark die Stunde. Ja, was nicht so, so schlecht war zu der Zeit, würde ich sagen. Man sagt ja äh, gerade auch in Unternehmerfamilien und gerade bei Kindern von Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie ähm, als Kind entweder wissen, dass sie auf jeden Fall irgendwann ins Unternehmen einsteigen oder dass sie wissen, dass sie alles wollen, nur nicht in die Firma der Eltern. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, ähm, es wäre vielleicht manchmal schön, wenn es so schwarz-weiß wäre. Ähm, das war es allerdings fast nie für mich, weil ich habe schon immer irgendwie gemerkt, dass mir dieses... Thema Unternehmertum und Sachen vorantreiben und gestalten, dass mir das schon sehr liegt und dass ich vom Typ da schon sehr gut reinpasse und auch im Studium. Ich habe an der Hochschule studiert, Global Management, habe ich immer wieder gemerkt, die Themen, das ist genau das, was auch bei uns in der Firma tatsächlich auch im Alltag vorkommt. Und was mich aber immer nicht so interessiert hat, waren die Maschinen, das muss ich <lacht> zugeben. Und ähm, nach dem Studium habe ich dann angefangen äh, zu arbeiten, richtig in der Firma. Und dann ähm, habe ich erst gedacht, ja, ich mach's. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, das passt aber irgendwie nicht so gut mit der Zusammenarbeit, ähm, mit meinem Vater vor allem. Und dann bin ich wieder rausgegangen und wollte es auf keinen Fall machen. Und dann, nachdem meine Mutter gestorben ist, stand es wieder zur Debatte und nach einem längeren Prozess habe ich mich dann aktiv dafür entschieden, es zu machen.
0: Warum hat das nicht gepasst mit Ihrem Vater beim ersten Versuch sozusagen?
1: Ähm, also mein Vater ist und ich denke, dass viele Gründer aus dieser Generation, erst Jahrgang 46, so ticken, wenn ich mich mit anderen Nachfolgerinnen oder Unternehmerkindern unterhalte, dass es so dieses, gegründet, sie haben gegründet, um ihr eigenes Ding zu machen und um sich von niemandem rechtfertigen zu müssen. Mhm. Und das merkt man eben auch so in der Entscheidungsfindung oder in der Führung. Und ähm, mein Vater wollte eben die Sachen lieber allein entscheiden und nicht absprechen mm. und nicht so gerne diskutieren. Und wenn er gemerkt hat, meine Mutter und ich wollten was nicht, dann hat er es manchmal trotzdem heimlich gemacht. <lacht> okay. Und
0: ähm,
1: dann habe ich so gedacht, es funktioniert für mich nicht. Mm. Und ein weiterer Punkt war eben auch, ähm, da auf dem
0: Land wieder zu wohnen in der Rhön. Mm. Okay, also sehr hierarchisch, schon auch patriarchisch. Ich meine das gar nicht abfällig, aber ähm, es gibt ja doch in vielen Familienunternehmen auch genau diese Herausforderung und dieses Problem auch für nachfolgende Generationen. Es gibt auch Matriarchinnen, das muss man auch mal dazu sagen. Ja,
1: <lacht> ähm, nein, würde ich nicht sagen. Also mein Vater hat mir auch zum Beispiel als Frau oder Mädchen nie das Gefühl gegeben, dass ich irgendwas nicht kann, im Gegenteil. Und ähm, aber es, ich glaube, das ist eine persönliche Sache und nicht, weil er ein Mann ist, sondern dass er einfach sozusagen sich nicht vorschreiben lassen wollte, was er zu tun hat. Und ähm, er wollte halt seine Sachen machen und alles, was rum war, auch die Mitarbeiter lieber nicht zu groß werden, weil das war eher alles so, ein, was halt dazugehört, aber was er nicht unbedingt mochte. Mhm. Also was er manchmal jetzt zu mir sagt, dass er sich manchmal hätte mehr am Unternehmen mit dem Unternehmen beschäftigen müssen oder mehr mit Führung und Strategie. Mhm. Aber was halt sein Lieblingsthema war, war auf der Welt umherreisen und Vertrieb machen.
0: Mhm. Mhm. Stand es eigentlich nie zur Debatte, dass ihr älterer Bruder einsteigt mit?
1: Ja, der hat, ähm, das ist nicht sein Ding und das ist auch nach wie vor kein Thema.
0: Sie haben gesagt, es hatte auch damit zu tun, dass Sie nicht wieder zurück aufs Land wollten. Sie haben ja auch an verschiedenen Hochschulen in Deutschland studiert. Sie waren für Praktika in Shanghai und in Sao Paulo. Das klingt auch so ein bisschen, als wollten Sie nach der Schule erstmal raus aus der Provinz.
1: Ja, genau. Also mein Vater, wie gesagt, der hat mir das vorgelebt. Der ist mit 19 schon nach Kanada ausgewandert, weil seine Schwester, seine Älteste, hat dahin geheiratet, damals vor mittlerweile, glaube ich, über 70 Jahren. Und ähm, hat auch in Saudi-Arabien mal gelebt und in Brasilien. Meine Eltern haben zusammen Gold gesucht im Yukon und äh, mit meinem Bruder damals, als er noch ganz klein war. Und dann waren wir halt in der Rhön und ähm, ich war auf der Waldorfschule und da kriegt man ja auch so einen anderen Wind mit. Und äh, ich habe mich immer so eingesperrt gefühlt da. Mhm. Also ähm, Und ich habe dann direkt nach dem Abitur, ein freiwilliges
0: soziales Jahr in Bolivien gemacht. Mhm. Also ich musste sofort raus und ganz <lacht> weit weg. Ist das im Nachhinein eine sehr gute Erfahrung? Weil man sagt ja häufiger auch, dass wenn man mal weg war, man die Heimat noch mehr zu schätzen lernt.
1: Äh, ja, einerseits ähm, habe ich das dadurch auf jeden Fall gelernt, auch gerade in Deutschland aufgewachsen sein zu dürfen und auf der anderen Seite ähm, habe ich aber auch das Gefühl, dass man nie wieder irgendwo ankommt. Mhm. Also wenn man erstmal auch die Vorteile von anderen Orten kennengelernt hat, ist immer wieder ein Fernweh da. Also egal, wo ich wohne, ich vermisse immer irgendwas. <lacht> Was
0: vermissen Sie aktuell?
1: Also ich finde jetzt die Kombination aus Berlin und der Rhön, das ist schon eine schöne ähm, Abwechslung. Und gerade diese sehr unterschiedlichen Welten, ähm, auch da zusammenzubringen und auch ähm, ja, zu sehen, woraus die Welt eigentlich noch besteht, außer aus dem einen Ort, an dem man vielleicht lebt. Aber äh, das Pendel ist schon ein bisschen anstrengend auf Dauer, muss ich zugeben. <lacht> Berlin, warum Berlin? Ähm, ich habe damals hier mein Masterstudium gemacht, im Marketingmanagement. Und ähm, nach zwei Jahren Berlin hatte ich so ein bisschen die Nase voll. Deswegen bin ich wieder zurück in die Rhön gegangen, damals und ähm, dann habe ich überlegt, wo habe ich eigentlich die meisten Freunde noch an einem Ort und das war immer noch Berlin und deswegen bin ich dann auch wieder nach Berlin zurückgegangen nach zweieinhalb Jahren mhm. und ich war dann hier so ein bisschen in dieser digitalen Nomaden-Szene unterwegs, so ab 2015 und deswegen habe ich überhaupt den Horizont dafür bekommen, dass es möglich ist, von woanders aus zu arbeiten und zu führen Weshalb ich dann eben gesagt habe, okay, ich mache das mit der Firma, aber nur, wenn ich hauptsächlich in Berlin wohnen bleiben kann. Okay, wie machen Sie das ganz praktisch? Also wie viele Tage sind Sie wo? Also ich bin normalerweise eine Woche im Monat in der Rhön. Mhm. Und sonst arbeite ich hier in Berlin aus einem Coworking-Space, aus dem Maschinenraum. Das hat Fissmann installiert. Das ist so ein Hub für mittelständische Unternehmen. Und ähm, jetzt aber zum Beispiel im Juni bin ich drei Wochen am Stück vor Ort also ich versuche das jetzt schon auch, wir haben so ein tolles Team mittlerweile aufgebaut und ich finde es immer schade, dass wir dann immer nur noch digital zusammenarbeiten und das ist jetzt für mich wiederum der Anreiz, mich auch wieder ein bisschen mehr in der Runde aufzuhalten.
0: Ich würde gerne nochmal zurückblicken, als Sie dann ins Unternehmen eingestiegen sind. Versuch 1, der dann nicht geklappt hat, wegen Ihres Vaters auch. Hatten Sie da das Gefühl, gescheitert zu sein? Ähm, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, eigentlich nicht. Also das ist jetzt kein Gedanke, der jetzt hochploppt, wo Sie das fragen. Es war aber eher so ein bisschen, dass ich mich dann da befunden habe. Erster Job so richtig. Also ich habe zwar vorher schon in anderen Firmen gearbeitet, aber so jetzt fängt das Erwachsenenleben an nach dem Studium. Und dann in der Rhön zu leben, wo es wirklich auch schwierig war, wieder reinzukommen, ähm, und dann habe ich so gedacht, wenn das jetzt das Leben ist, weil das war ja sozusagen für mich dann, okay, jetzt fängt die Realität an, die Arbeitswelt. Und äh, so sieht das jetzt also aus, dass es wirklich schwierig ist an der Arbeit. Natürlich ist es ja auch in so einer Position, nicht hat man nicht unbedingt ähm, die Möglichkeit oder es ist eben nicht angebracht, dann auch mit Kollegen befreundet zu sein. Dass man da das, was ja viele machen, die irgendwo neu hinziehen, dass die dann eben ihre Freunde im Kollegenkreis finden und eben nicht an, anzukommen dort vor Ort. Und dann habe ich so gedacht, das kann es nicht sein, wenn das jetzt das Leben ist. dann <lacht> Also ja, das war eher so ein bisschen der Punkt, sich einzugestehen, ähm dass, es, dass das nicht da ist. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch schon so ein paar Vorzüge. Ich hatte dann das erste Mal ein eigenes Auto, hatte damals <lacht> noch einen Hund und eine schöne Wohnung. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, jetzt muss ich das aufgeben und muss halt gucken, wie ich dann wieder zurechtkomme in der Stadt. Und ähm, wir haben dann eine ganz gute Zwischenlösung gefunden. Ich habe das Marketing für die Firma weitergemacht aus der Ferne. Das hat auch gut geklappt. Und ähm, dieser diese Phase, das wirklich umzusetzen und mir wirklich einzugestehen, okay, ich muss jetzt einen Schritt
0: gehen, das fand ich am schwierigsten. Hm. Ist das dann passiert durch den Tod Ihrer Mutter, dass dann auch die Anteile ja überschrieben worden sind? Was war dann der Auslöser, dass Sie gesagt haben, weil Ihr Vater ist Ihr Vater, ne? Sie ja. wussten ja quasi, äh, äh, dass äh, sich dahingehend in der Zusammenarbeit mit ihm nicht viel ändern würde oder geändert hat in der Zeit. Ja, meine Mutter ist
1: dann gestorben, da war ich schon wieder über zwei Jahre in Berlin. Und ähm, sowohl meine Mutter und mein Vater wollten das Unternehmen zu dem Zeitpunkt eigentlich schon verkaufen. Mein Vater mhm. war auch schon über 70 und ähm, das hat aber dann nicht so schnell funktioniert. Und als meine Mutter gestorben war, genau gingen ihre Anteile an mich über und mein Vater hat dann gesagt, ja, er verkauft das Unternehmen und hat das so, er hatte dann noch einen externen Geschäftsführer eingestellt und ähm, aber er hat es nie so wirklich umgesetzt und ich habe so gemerkt, der kann es halt nicht. Also mhm. ich verstehe das heute auch, aber damals äh, <lacht> war ich natürlich sauer und enttäuscht, dass das nicht klappt und dann. Also sie ich so gedacht, hätten lieber ja, gehabt,
0: dass er es verkauft. In zu dem, dem Zeitpunkt ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, weil das ich musste ja dann auch mein ganzes Leben wieder umstellen. Mhm. Ich hatte mich so ganz gut eingerichtet. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade im Selbstverlag ein Buch geschrieben über Marketing für Maschinenbauunternehmen. Das ist dann rausgekommen und ich wollte so in diesen Bereich gehen, auch vielleicht in die Beratung und so. Und ähm, dann ähm, stand das eben zur Debatte und ähm, ich war dann wohl oder übel wieder mit drin in Entscheidungsfindung und ähm, eben allem. Und dann ähm, hat er es, wie gesagt, nicht gemacht. Und ich habe aber gleichzeitig gemerkt, dieser externe Geschäftsführer, der bekommt es überhaupt nicht hin. Das mhm. war ein Ingenieur und der hat, ich habe, ähm, also der hat eigentlich nur programmiert <lacht> und ähm, der hat an den Maschinen gesessen, in der äh, Fertigung und hat überhaupt nicht gemanagt. Und wenn mhm. wir was besprochen haben, hat er es nicht umgesetzt und keine Führung ähm, gelebt und so, dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Und dann ist natürlich mein Riesenverantwortungsgefühl, was ich habe, mhm. auch für das Unternehmen angesprungen. Und dann mhm. habe ich so gedacht, Gottes Willen, das geht so nicht. Waren Sie auch dann, ein bisschen
0: äh, äh, sauer auf Ihren Bruder, dass der sich so nee, konsequent rausgezogen einfach, hat?
1: Ähm, nee, weil das war einfach klar. Also das ist so ein äh, Typ Mensch, das stand überhaupt nicht zur Debatte. Und, okay. Ähm, ich bin sozusagen eigentlich befroh, wenn er sich nicht, oder wenn er sich zurückzieht, weil dann ist der Konflikt nicht auch noch da. Ja. Ähm, das gibt es ja wiederum auch bei vielen Familien. und Definitiv. Ähm, ja, ich habe dann selber auch Coaching und habe mit Freunden gesprochen und alle haben gesagt, boah, lass es, geh
0: raus, da tu dir das
1: nicht an. Und äh, dann hatte ich aber mit einer... Ähm Guten Freundin, Die hat mich dann so ein bisschen gecoacht und äh, hat so gesagt, ja, was wäre denn für dich möglich? Und dann ähm, war das wirklich auch so eine Coaching-Methode, wo man sich so dahinstellt auf die Position und dann steht es da und dann kommt das Gefühl hoch. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert.
0: Das habe ich auch schon mal und, gemacht. Das hat auch also, bei mir sehr gut funktioniert. Ja.
1: <lacht> kann man wirklich nur empfehlen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, Firma mit meinem Vater fühlt sich an wie so ein dammlockless über mir, weil jede Entscheidung, die ich treffe, weiß ich nicht, ob er doch wieder dann kommt und die wieder rückgängig macht oder solche Sachen. Ja. Ähm, oder dass Mitarbeiter zu ihm gehen und sich irgendwie nur über mich beschweren, was ja auch irgendwie normal ist. Und er das dann aber nimmt und mich dafür irgendwie versucht, äh, was hast du dir dabei gedacht und sowas. Das ist wirklich oft auch vorgekommen.
0: Okay. Und
1: ähm, dann habe ich so gedacht, na gut, wenn ich jetzt als Freelancer alleine arbeite, hat auch Nachteile. Und dann habe ich so rausgefunden, okay, das Einzige, was funktionieren würde, ich mache das mit der Firma und er geht raus. Mhm. Und ähm, dann hatten wir wieder so ein Gespräch mit unserem damaligen Steuerberater und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann war er natürlich schon auch erstmal äh, verständlicherweise ein bisschen angegriffen. In dem und Gespräch mit dem Steuerberater? Ja. Okay. Also es ging darum, wie geht es jetzt denn weiter? Welche Entscheidung müssen wir treffen? Ja. Und dann habe ich gesagt, also ich muss auf mich achten. Es geht um mein Leben und ich muss gucken, wo ich bleibe. Und wenn ich mich nicht um mich kümmere, macht es niemand. Ja. Und das hat er schon auch dann verstanden. Und dann hat er, glaube ich, so vier Monate Gedenkzeit gehabt. Dann haben wir uns wieder zusammengesetzt. Und dann hat er gesagt, also ich habe das Gefühl, du kannst das ganz gut und ich übergebe dir die Firma. Ja. Und seitdem kann ich wirklich an einer Hand abzählen, wie oft er sich noch irgendwie dann eingemischt hat. Oder Wobei äh, er ja noch in war. der
0: Geschäftsführung sitzt als drittes Mitglied. Ne?
1: Genau, aber das ist nur rein formell. Das mhm. ist so für den Notfall. Aber im Tagesgeschäft, also nicht mal bei strategischen Sachen, ist er noch irgendwie eingebunden. Äh, und, ähm,
0: und da und hält er sich sagen, wirklich dran. Also da das hält er funktioniert. Sich dran.
1: Okay. Ähm, und manchmal, wenn ich mit ihm spreche, dann kommen wirklich auch gute Ratschläge. Also er hat mich damals auch nie eingearbeitet oder so. Mhm. Also er hat schon gerne auch mal erzählt oder ich bin mit ihm zu Kunden gefahren oder wenn er mal Lust hatte, hat er mir auch irgendwas über Maschinen erzählt. Aber es gab nie eine Einarbeitung. Mhm. Ich musste mir das alles mhm. selbst beibringen und jetzt ist es aber manchmal so, wenn ich ihm dann was erzähle aus der Firma, dann kommen manchmal wirklich gute Ratschläge auch so, oh Gott, dass er sagt, ach, das hatte ich schon vor 20 Jahren, war das schon genauso. Und dann denke ich mir so, ja, okay, das ist scheinbar normal und <lacht> es geht auch wieder weg. Also mit sowas, das finde ich dann schon gut. Und wir hatten noch nie so ein gutes Verhältnis wie heutzutage. Mhm. Und ich muss sagen, wenn ich sehe, wie es so bei vielen anderen Nachfolgern läuft, die, wo die Eltern immer noch alles bestimmen, obwohl die teilweise schon Mehrheitsgesellschafter sind, weil sie einem Onkel oder sowas abgekauft haben, ja. dann muss ich meinem Vater wirklich hoch anrechnen, wie weit wir gekommen sind zusammen. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass er sich so verhält, wie er es jetzt macht. Ein
0: klares Plädoyer für äh, Grenzen, Linien, klare genau. Funktionen, Strukturen. Ähm, erfordert aber ja auch Mut. Ne? Ähm, wie viel Mut haben Sie da zusammengenommen, in diesem Gespräch einmal zu sagen, der Deal ist, ähm, dass du dich zurückziehst.
1: Also das war in dem Moment gar nicht Mut, sondern das war so viel, was ich aufgestaut hatte und wo, wo ich durchgegangen bin durch diesen äh, Verlust auch meiner Mutter. Ich habe mich da in der Zeit sehr stark weiterentwickelt und es war für mich einfach folgerichtig, weil ich gespürt habe, was ich will und was meine Grenzen sind. Und genau das, was Sie gerade gesagt haben, eine ältere Freundin von mir hat gesagt, einer muss immer die klare Linie vorgeben oder Klarheit vorgeben. Und das ist einfach, ähm, das ist so. Das merke ich immer wieder. Wenn beide so umeinander rumschwimmen,
0: dann kommt es nie zu irgendeiner Entscheidung. Wie war das damals, als Sie dann als Chefin ins Unternehmen kamen? Sie hatten auch gesagt, dass natürlich viele Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen auch, sicherlich ja eng verbunden mit Ihrem Vater waren, schon länger im Unternehmen waren. Wie sind Sie angekommen? Wie haben die auf Sie reagiert? Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt
1: dann schon eine, meine jetzige Co-Geschäftsführerin ja. im Boot. Die hat bei uns als Unternehmensberaterin angefangen, schon zu dem Zeitpunkt, als der andere Geschäftsführer noch da war. Und wir haben dann zusammen auch Sachen erarbeitet und ich überlege gerade der eine Punkt, als ich gesagt habe, dass ich das jetzt mache und mein Vater rausgeht. Ich glaube, es war mehr Erleichterung, dass jetzt klar ist, dass es weitergeht.
0: Ja, also nicht nach dem Motto ähm, jetzt hat die Tochter den Senior rausgedrängt. Das gab's. Auch oder nicht? so in äh, dem?
1: Nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Also vielleicht haben manche in der vorgehaltenen Hand so gesagt, ja, mal gucken, ob sie es hinkriegt.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Äh, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, im Großen und Ganzen hatte ich nicht das Gefühl, dass mich jemand ähm, da irgendwie auf die Probe stellt oder also mir gegenüber... Es war dann, als wir zwei Frauen dann uns auch neues, dieses neue Konzept erleg, äh, überlegt haben und dann ähm, gesagt haben, okay, sie ist jetzt die Co-Geschäftsführerin. Da kamen schon so ein paar Spitzen am Anfang. Äh, zwei branchenfremde Frauen, die jetzt ein Maschinenbauunternehmen übernehmen.
0: Aber das hat sich relativ schnell dann auch gelegt, muss mhm. ich sagen. Der Geschäftsführer ist dann raus, äh, den ihr Vater noch hatte. Ja. Mhm. Wer hat das Gespräch geführt? Sie? Er hat sich sozusagen selbst, Wir hatten ein
1: Gespräch mit ihm und haben gesagt, ja, das und das läuft nicht. Ein Geschäftsführer hat andere Aufgaben und die muss man auch erfüllen. Und ähm, ob er sich das noch zutraut. Und dann hat er überlegt. Und am nächsten Tag kam er wieder und hat gesagt, ja, er würde es gerne noch mal probieren. Und zwei Wochen später hat er, ohne mit irgendjemandem zu reden von uns, hat er einfach in der Personalabteilung so ein Pflegeformular eingereicht, dass er jetzt seine Mutter pflegt. Und...
0: So hat er sich sozusagen selbst verabschiedet. Okay, okay. <lacht> ja, also. Wenn Sie in, äh, in herausfordernden Situationen sind, vielleicht auch in Konfliktsituationen, wie setzen Sie sich durch? Was ist so Ihre Art? Mm -hmm.
1: Und also, vielleicht, wie haben Sie
0: sich auch ja. weiterentwickelt, ne? da über die Jahre, ne? vom ja. Einstieg bis jetzt?
1: Also früher, muss ich zugeben, bin ich Konflikten immer gerne aus dem
0: Weg gegangen.
1: Und habe immer gedacht, na ja, vielleicht ändert es sich ja von selbst. Ich wollte immer irgendwie die Harmonie nicht stören. Und ähm, das, das habe ich auch für meinem Vater auf jeden Fall damals so abgeguckt. Das hat er nämlich genauso gemacht. erstmal ewig nichts sagen und er ist dann immer ganz sauer geworden, weil es gar nicht mehr anders ging, als dann richtig sauer zu sein. Das wollte ich aber nicht. Das habe ich schon äh, mir vorgenommen. Und deswegen habe ich es dann manchmal ausgesessen oder habe versucht, was anzusprechen, und äh, dieses Sachen anzusprechen, das ist wirklich das, was ich mit am besten gelernt habe. Und wenn man das regelmäßig macht, dann ist da auch nicht so ein Drama im Kopf. Und es ist auch, man kann dann einfach Sachen sachlich ansprechen. Äh, manchmal denke ich schon öfter darüber nach, aber wenn ich Sachen immer sachlich anspreche und dann die andere Person auch ihr Gesicht nicht verliert und ich da nicht so ein Riesending draus mache, dann finde ich, kommt es auch immer viel schneller zu Lösungen und auf der anderen Seite eben auch immer wieder, wenn Fragen aufkommen, das lerne ich auch sehr gut von meiner Kollegin, immer wieder zurückfragen, was ist denn deine Lösung und das ist ja sowieso unser Führungskonzept, dass die Fachleute meistens mehr Ahnung haben von den Lösungen als wir als Geschäftsführung und dass dadurch gar nicht mehr so viele Konflikte auftauchen, aber es sind schon einfach Gespräche führen, immer wieder keine Vermutungen anstellen und das eigene Ego zurückstellen. Also das ist auch so ein Learning und ich finde, dass es selber auch immer mitteilen, dass man fehlbar ist. Ja. Und ähm, ja, weil ich merke auch immer, wenn ich mich vielleicht angegriffen fühle, was ist da los? Warum fühle ich mich jetzt eigentlich angegriffen? Und ist, hat das eine Berechtigung oder sind das irgendwelche Sachen, die mit mir selber zu tun haben?
0: Aber das ist doch in dieser Branche besonders schwer, oder? Ähm, weil ich weiß nicht, wie viel Prozent äh, Männer in dieser Branche im Maschinenbau arbeiten. Ähm, ich würde vermuten, sehr hoch. Noch höher mhm. als im Wirtschaftsjournalismus <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, dieses fehlbare Ego-Zurücknehmen, demütig, klingt ja auch äh, da bei Ihnen raus, das, mhm. Ecken Sie da an oder un, dass es Unverständnis dafür gibt, auch für diese Art? Also zu
1: manchmal sagen Menschen zu mir und natürlich vor allem Männer, ja, aber das geht doch nicht. Und dann sag ich mal, aber ich mach's doch. Ja, aber das geht nicht. Und das ist, also das ist schon interessant. Ähm, aber ich habe auch, es gibt auch, ich habe äh, Maschinenbauverband, bin ich recht aktiv und habe da letztes Jahr auch für Maschinenbaugipfel einen Vortrag gehalten. Da saßen auch viele Leute und haben sich das angehört. Und das waren natürlich dann auch vor allem Männer. Und es sind auch einige nachher zu mir gekommen, die dann das interessant fanden und mehr wissen wollten. Und also so nach und nach ist das, glaube ich, schon, dass da eine Offenheit entsteht. Aber also ich muss ja nicht für andere Maschinenbauer arbeiten. Deswegen... <lacht> muss ich mich da auch, das ist auch so eine große Freiheit in dem Unternehmertum, dass man eben vielleicht, also so sein kann, dass ich so sein kann, wie ich bin und nicht äh, gucken muss, ähm, ist da jetzt ein anderer Maschine, muss ich mich da einreihen. Das Gefühl hatte ich am Anfang schon, als ich noch jünger war. In und dieses
0: Hierarchische meinen Sie auch und in dieses Distanzierte oder wie? Genau, mhm. ja. Und so hat eben Unternehmertum zu sein und Führung und
1: wie das eben damals auch so gelebt wurde und bei vielen ja heute noch. Und dann dachte ich immer, ja, okay, so muss ich mich verhalten und das hat aber nicht zu mir gepasst. Und mhm immer kontrollieren und ähm, Ansagen machen und auf den Tisch hauen. Wir haben schon auch immer noch gerade in der Fertigung so ein paar Männer, die das äh, sagen, ja, jetzt muss hier mal wieder jemand auf den Tisch hauen. <lacht> es ist natürlich auch immer einfacher, wenn jemand anders auf den Tisch haut, als wenn ich meine Konflikte selber austrage. Ja. Das ist ja das, was dahinter steckt. Definitiv. Und ähm, Oder die eben das als Schwäche auslegen, dieses... Wir geben euch Entscheidungsfreiheit und ihr könnt selber vielleicht entscheiden, welche Arbeit ihr wann macht. Und ähm, es greift niemand durch. Das wird schon auch von manchen noch als Schwäche ausgelegt. Ähm, aber ich denke, dass die größte Schwäche ist die, wenn man eben sein Ego so rauslässt und
0: äh, ähm, ja. Einsam an der Spitze agiert sozusagen. Ja, genau. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf Ihre Co-Geschäftsführerin, Daniela Dingfelder. Die war, ähm, Sie haben es gesagt, Beraterin bei Ihnen im Unternehmen. Jetzt ist ja eine Doppelspitze was ganz Besonderes. Da darf ja äh, kein Blatt Papier zwischeneinander passen. Wann wussten Sie, das ist die richtige? Mit der kann ich es mir vorstellen.
1: Also es hat von Anfang an ganz gut gepasst. Ich bin auf sie zugekommen, weil ich jemanden brauchte, der mich bei dem Thema Strategie unterstützt, weil es das eben zu dem Zeitpunkt im Unternehmen bis überhaupt noch nicht gegeben hat. Und ähm, dann hat sie auch einen Workshop gemacht mit unseren Führungskräften damals. Und ähm, dann habe ich sie ins Unternehmen geholt, damit sie montags und freitags kommt und die Aufgaben ähm, durchgeht und guckt, ob die Sachen auch erledigt werden. Und ähm, weil das eben der andere Geschäftsführer nicht gemacht hat, und wir haben dann gut zusammengearbeitet und haben uns immer eben auch diese Abstimmung gehabt. Und als dann irgendwie klar war, dass dieser andere Geschäftsführer jetzt da rausgeht, dann habe ich ihm gesagt, vielleicht wäre das was, dass sie das macht. Und sie hat es parallel auch gedacht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es so, wir hatten dieses Konzept geschrieben auf der Basis von Reinventing Organizations, wo es ja auch darum geht, eigentlich führungsfrei äh, zusammenzuarbeiten. Ja. Und dann haben wir beide gedacht, ja gut, das machen wir jetzt so ein Jahr und in einem Jahr braucht man hier gar keinen Geschäftsführer mehr vor Ort. <lacht> <lacht> und jetzt macht sie das so interimsmäßig und dann passt es doch. Und ähm, so haben wir uns das beide gedacht. Und dann haben wir natürlich mit der Zeit gemerkt, dass das utopisch ist. <lacht> also seitdem sind jetzt fast äh, dreieinhalb Jahre rum und es ist also... Ich habe mittlerweile auch nicht mehr den Anspruch, dass es so funktioniert. Ähm, aber ja, wir haben dann gemerkt, dass wir sehr gut zusammenarbeiten. Wir konnten uns sehr gut die Bälle zuspielen und ähm, wir müssen sogar immer aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden, weil wir einfach zusammen uns so viele Sachen überlegen können. Und es war am Anfang eigentlich so gedacht, dass sie das vor Ort macht und ich bin nur eben, auch da und mache so das Marketing. Und ähm, durch Corona ist es dann aber so, dass ich wieder mehr mit reingerückt bin und jetzt ja auch diese ganze digitale Zusammenarbeit einfach viel besser funktioniert, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und jetzt haben wir uns so ganz gut aufgeteilt, dass jeder so seine Aufgaben hat. Sie ist weiterhin für ähm, die Prozesse vor Ort ähm, zuständig und die Hauptansprechpartnerin. Und ähm, ja, das ist... Wir haben natürlich auch Konflikte und das gehört aber auch dazu, weil am, Best am Ende kommt meistens eine bessere Lösung raus durch die Diskussion. Wo, wo haben Sie Konflikte? Haben Sie ein Beispiel? Ähm ich kann mich gar nicht erinnern. Wir treffen uns manchmal zu so Strategietagen und dann haben wir über irgendwas diskutiert und dann waren wir beide so ein bisschen sauer, weil wir irgendwie eine andere Meinung hatten. Und am Ende war es aber, ist dann dadurch, und ich finde, das ist eigentlich immer der Fall, wenn man diskutiert, viele auch Mitarbeiter schrecken oft davor zurück, dann sage ich immer, nee, diskutiert mit mir, weil am Ende kommt die bessere Lösung raus. Ich weiß es ja auch nicht immer besser, ich habe nur eine andere Sicht auf die Dinge. Und ähm, ja, so ist es dann. Was wir aber gemerkt haben, was wir wirklich machen müssen, ist Beziehungsarbeit.
0: Mhm. Also
1: ich finde, das ist eben... Im ganzen Unternehmen wichtig, dass man eben auch immer auf persönlicher Ebene wieder Austausch hat, um die andere Person besser einschätzen zu können und um Sachen auch nicht ähm, immer gleich ähm, persönlich zu nehmen oder mhm. eben zu denken, da will mir jemand was Böses.
0: Wie schaut die aus,
1: die Beziehungsarbeit zwischen Ihnen? Also wir machen manchmal Supervision mhm. und dann treffen wir uns ungefähr zweimal im Jahr alleine. Also sie kommt mhm. dann auch mal nach Berlin für zwei, drei Tage. Letztes Jahr waren wir dann mal zusammen wandern auch oder haben eine Radtour gemacht. Ja. Und ähm, ja, dass wir uns einfach so einfach auf persönlicher Ebene austauschen. Im Unternehmen machen wir Mitarbeiterfrühstück, wo die Leute dann zugelost werden, damit die andere Leute treffen oder es wird gegrillt mit dem Führungskreis. Wir haben noch fünf Teamleiter, also vier Teamleiter, Leiter, eine Teamleiterin. Ähm, haben wir auch Teamtage schon gemacht dieses Jahr. Für ein paar Tage sind wir zusammen in ein Ferienhaus gefahren und haben Teambuilding gemacht. Das ist eben, das hat sich herausgestellt, wenn das alles passt, dann sind auch
0: Konflikte nicht so schlimm. Hat mal jemand versucht, sie gegeneinander auszuspielen? Das ist ja auch oft ein Argument, was kommt gegen die Doppelspitze. <lacht>
1: ähm... Wir hatten letztes Jahr einen Personalmanager, der das versucht hat. Der hat aber ähm, nicht konkret uns gegen, sondern der hat ganz viele Leute im Unternehmen gegeneinander ausgespielt. Das ist aber, denke ich, ich habe mich da auch ein bisschen mit befasst, so eine Persönlichkeitsform, die es eben gibt bei Menschen, dass die irgendwo reinkommen und erst mal gucken und wenn sie wissen, wie alle so ticken, anfangen die Leute gegeneinander auszuspielen. Und da haben wir eben dann auch gemerkt dass wir uns vorher so ein bisschen auseinandergelebt hatten, wie man so schön sagt. Ja. Und das war eben nochmal so ein Punkt zu sagen, okay, wir müssen wirklich dranbleiben, egal was im Alltag dazwischen kommt, wir brauchen diese Verabredung. Haben, Sie einen, festen Termin? Beziehung.
0: haben Sie einen festen Termin am Tag oder in der Woche, wo Sie sich ganz explizit abholen?
1: Ja, genau. Also mhm. das hatten wir auch so, das haben wir immer gemacht. Ähm, aber da geht es viel natürlich um Inhaltliches. Ja. Und mhm. dieses andere ohne Arbeitsthemen, einerseits ohne Arbeitsthemen sich zu treffen und auf der anderen Seite aber auch dann immer wieder Strategietage zu machen, wo wir dann schauen, wie stehen wir, wo stehen wir gerade und was müssen wir
0: in die Wege leiten, damit wir das und das erreichen in Zukunft. Sie haben vorhin gesagt, dass es natürlich auch schwer ist, mit Mitarbeitenden Befreundet zu sein, würden Sie sagen, dass Sie mit Daniela Dingfelder befreundet sind oder ist das eine ganz professionelle Ebene oder also, Beziehung? Wir haben mit, ja,
1: also wir haben mittlerweile, würde ich sagen, auch innerhalb des Unternehmens mit vielen ähm, ein freundschaftliches Verhältnis und so würde ich das auch beschreiben ähm, ich brauche aber trotzdem diese Trennung noch mhm. mit Freunden, die einfach nichts mit der Firma zu tun haben, damit ich eben die Möglichkeit habe, mich auch mal davon abzugrenzen und mich nicht damit beschäftigen zu müssen. Darum geht es auch eher. Und ich würde schon aber sagen, dass wir befreundet sind, weil wir eben auch ein sehr, äh, also wir wissen auch
0: sehr viel voneinander und sind sehr offen miteinander. Mhm. Mhm. Ich schätze das auch sehr, dass ich sehr viele Freundinnen und Freunde habe, die keine Journalistinnen und Journalisten sind. <lacht> Hand aufs Herz, Frau Schütz. Was war so der dümmste Spruch, den Sie je kassiert haben? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Dass Sie nachdenken müssen, ist schon mal gut.
1: Ja. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte gerne mehr öfter dumme Sprüche, damit ich öfter mal zurückschlagen kann. <lacht> <lacht> ähm ja, also ich, wie gesagt, dieses Jahr, das geht doch nicht. Das kommt natürlich ständig. Ähm Wir haben ja jetzt auch Anfang April die Viertagewoche woche eingeführt und ähm, da hat letztens der MD einen Beitrag gebracht und da gab es auch Kommentare im Internet und ähm, das ist schon echt, das ist nochmal eine andere Kategorie, das kennen Sie ja wahrscheinlich, äh, was da rumkommt bei den Leuten, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, habe ich jetzt, habe ich gerade nichts auf dem Schirm, vielleicht fällt es mir noch ein im Laufe der, des Gesprächs. <lacht>
0: Die Vier-Tage-Woche ist ein gutes Stichwort. Die testen Sie gerade ja auch immer noch. Ähm, wie läuft es und wie, wie ist es dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, ähm, wir probieren das jetzt aus? Das ist ja wirklich auch umstritten, ne? auch gerade ähm, ähm, in der Industrie, aber auch äh, bei anderen Unternehmen. Ja, wir haben, wie angesprochen, ähm,
1: so eine kulturelle Transformation gemacht seit 2019 und haben eben immer mehr Entscheidungen in die Teams gegeben, und Verantwortung auch und immer mehr Sachen ausprobiert, wie wir besser zusammenarbeiten können, wie sich eben die ähm, Teammitglieder wohler fühlen im Unternehmen und besser arbeiten können dadurch. Wir haben auch ähm, einen Frauenanteil von über 40 Prozent.
0: Das ist ja relativ ungewöhnlich für ein Maschinenbauunternehmen. Und, Vor allen Dingen ähm, in der Führungsebene sind sie dann... Obwohl es nur eine von fünf Teamleiterinnen ist, aber äh, trotzdem, oder? Genau. Aber wir sind ja auch die zwei Geschäftsführerinnen aus genau. das dem heißt Führungskreis, das ist es fast
1: ausgewogen. Und ähm ja, wir haben dann, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, natürlich auch mit anderen Firmen Kontakt gehabt und sind dann 2020 oder 21 ging's los, 21 in ein Forschungsprojekt reingekommen, das heißt Innofarm, das ist von der TU Ilmenau und mhm. wird auch finanziert vom Bildungsministerium. Und da geht es eben darum, dass drei Firmen dabei begleitet werden und dokumentiert wird, was sie an neuen Arbeitsformen ausprobieren.
0: Mhm, und am Ende
1: ist das Ziel, nach drei Jahren, dass es einen Methodenbaukasten gibt, den andere Firmen eben auch nutzen können. Das heißt, wir haben dann schon mal alles Mögliche ausprobiert, sagen, das und das funktioniert, das nicht. Und dann können Firmen das nachmachen. Mhm. Dafür ist das gedacht und im Zuge dessen kamen eben auch so verschiedene Sachen auf, äh, auf den Tisch, was man alles ausprobieren könnte. Und diese vier Tage Woche oder Sechs-Stunden-Tag, ist ja auch eine Alternative, stand eben schon länger im Raum. Und zwar unter der Prämisse, ähm, wie finden wir Fachkräfte? Also mhm. das Unternehmen sitzt ja da in Thüringen an der hessischen Grenze. Ähm, Fulda ist der nächste Ort, ungefähr 40 Minuten entfernt. Und es pendeln immer noch sehr viele Leute aus Thüringen nach Fulda zum Arbeiten. Okay. In Thüringen ist der nächste größere Ort Eisenach. Das ist 50 Minuten entfernt. Und ähm, ja, das ist eben nicht so leicht, da die Leute hinzubekommen. Das kann ich mir und, vorstellen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir gesagt, okay, bei allem, bei unser Weltbild oder unser Menschenbild ist, dass die Menschen schon gerne arbeiten, wenn sie die richtigen Rahmenbedingungen haben. Und aber gerade in diesem, bei dem Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, kann es ja nicht sein, dass immer 100 Prozent sozusagen der Haupt, also Arbeiten immer 100 Prozent 40 Stunden ist. Dann können ja, dann funktioniert das ja nicht mit der Familie. Und bei uns arbeiten eben ganz viele Frauen in Teilzeit und, ähm, dann eben zu gucken, langfristig, wenn die Leute dann gesünder bleiben mhm. und länger arbeiten können, hat es ja auch einen Mehrwert für uns. Und ähm, es war dann auch so, nach diesen Corona-Jahren und auch der Transformation, die wir parallel gemacht haben, haben wir gemerkt, dass alle relativ erschöpft sind. Ja. Und selbst wir und wir von der Geschäftsführung haben eben gemerkt, wir können uns ja selber auch kaum bremsen. Ja. Und ich finde so dieses Argument die Leute können schon selber entscheiden, wie wenig oder wie viel sie arbeiten. Das funktioniert eben bei Menschen nicht, die für ihren Beruf brennen. Ja. Und der, das gilt eben nicht nur für uns von der Geschäftsführung, sondern auch für viele Mitarbeiter oder Teammitglieder, die wir haben, dass man nicht sagt, ja, ihr könnt es selber entscheiden, weil die arbeiten einfach auch gerne und wollen ihren Beitrag leisten. Und ähm, deswegen ähm, ist es immer so leicht gesagt, und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach. Wir müssen alle ein bisschen zur Ruhe kommen und ähm, schauen mal, ob es funktioniert. Und im schlimmsten Fall haben wir unsere Prozesse
0: nachher alle optimiert. Und dann kehren wir wieder zurück und wir haben es ausprobiert. Aber Sie machen es schon so bei vollem Lohn. Also eine Vier tage Viertagewoche beziehungsweise ähm, fünf Tage, sechs Stunden ähm, bei vollem Lohn. Also.
1: also wir machen genau voller Lohn. Und äh, die Vollzeitstelle ist momentan bei 34 Stunden. Wir haben oh, okay. freitags immer schon kürzer gearbeitet und an den anderen Tagen achteinhalb, damit man eben früher ins Wochenende kann. Und wir haben jetzt gesagt, wir streichen diesen Dreivierteltag am Freitag weg. Und diejenigen, die freitags arbeiten, müssen dann eben auch bis 17 Uhr da bleiben. Und
0: ähm Weil das ist ja auch was, was man sich als kleines Unternehmen ja auch leisten können muss. Mhm. Ne?
1: Also... Das, äh, ja, wie gesagt, im besten Fall steigt die Produktivität, stand jetzt, ist natürlich alles noch nicht ähm, wirklich spruchreif, weil die erste Auswertung kommt äh, Ende Juni und die zweite dann die finale Ende Oktober. Ähm, haben wir einen starken Rückgang der Krankentage. Mhm. Und das äh, hebt sich dann am Ende vielleicht sogar auf. Ja. Oder ähm, also das geht schon darum, und es wurden viele Prozesse optimiert, Besprechungen eingestampft oder eben geguckt, muss ich wirklich da bei verschiedenen Besprechungen sein. Wir merken schon, gerade jetzt, wo die ganzen Feiertage sind, dass es auch einfach Zeit fehlt. <lacht> ich hoffe aber ab Juni, dass es dann sich ein bisschen legt, wenn die Feiertagssaison rum ist. Und wir haben jetzt aber schon eine Umstellung gemacht. Und zwar, also ist es so, dass ein Teil montags, ein Teil freitags da ist. <lacht> und wir haben jetzt aber schon die erste Umstellung gemacht, dass ab Mitte Juni die Leute in der Fertigung alle freitags zu Hause bleiben. Weil das einfach besser funktioniert, wenn die alle zusammen da sind und natürlich auch dieses Thema Energiesparen viel besser funktioniert, wenn man an einem Tag komplett die Fertigung ja, auch ja. zu
0: hat. Verständlich. Sie selbst machen ja auch Vier-Tage-Woche. Mhm, genau. Haben Sie letzte Woche schon direkt mitbekommen. Ja, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Mhm. Wie funktioniert das bei Ihnen? Warum und wie funktioniert das? Ähm
1: ja, ich, ich hatte auch wirklich, ähm, mir ging es auch nicht gut. Ich war ziemlich erschöpft auch Ende letztes Jahres. Und ähm, ich habe dann auch immer so gedacht, wenn ich jetzt angestellt wäre, würde ich mir wahrscheinlich eine Kurve schreiben lassen. Aber ich kann, das kann ich mir nicht vorstellen zu machen. Ja. Ähm, ich merke einfach, dass ich einmal auch viele andere Interessen habe. Und den auch gerne nachgehen möchte. Und auf der anderen Seite ähm, ja, dieses ähm, immer ins Wochenende gehen und einfach Haushalt zu machen, Sachen erledigen. Und ähm, dann ist das Wochenende schon wieder rum. Das ist schon auch, was mich selbst auch betrifft. Und ich finde das auch sehr gut. Also ich genieße das auch, meine Kollegin auch. Einfach noch einen Tag mehr zu haben, an dem man Erledigungen machen kann. Und ähm, nicht so in diesem Korsett zu sein von Montag bis Freitag, von morgens bis abends. Und ähm, ja, also ich kann mir sogar vorstellen, das selber weiterzumachen, auch wenn wir es als, ich würde es sogar mit Gehaltseinbußen weitermachen. Mhm. Und ich kann mir das auch vorstellen in meiner Position, ähm, das zu machen. Mhm.
0: Jetzt sind Sie ein paar Jahre im Unternehmen. Was erfüllt Sie? Warum stehen Sie morgens auf?
1: Ja, mich erfüllt vor allem die Arbeit mit Menschen mhm. und eben die Persönlichkeitsweiterentwicklung und ähm, eben dieses ähm, gestalten können, dass ich ähm, wirklich auch daran teilhaben kann oder daran arbeiten kann, die Arbeitswelt der Zukunft mitzugestalten und ähm, mir auch kaum jemand sagt, was ich was möglich ist vor allem. Mhm. Also klar, ich kriege am ehesten natürlich Rückmeldungen von unseren Teammitgliedern, die mhm. mir dann vielleicht auch manchmal sagen, ja, jetzt ist auch, jetzt brauchen wir mal eine Pause. Mhm. Weil ich sage immer, ausgedacht ist schnell, umgesetzt dauert halt länger, oh, das ja. musste ich auch lernen. Und ähm, ja, dass, dass da auch Menschen sind, die sagen, ich bin so stolz, dass ich bei euch arbeiten kann oder ich, es war noch nie so schön, für ein Unternehmen zu arbeiten. Das sind so Sachen, wofür ich das mache. Und was ernüchtert Sie nach wie vor, wo Sie sagen, ah. Ja, dass es eben dann äh, doch nicht immer jeder Danke sagt. Also ne, dass, Manchmal denke ich mir so, hä, wir machen schon so viel und dann gibt es trotzdem noch jemanden, der sagt, so und so. Also wir hatten jetzt das Thema mit der Viertagewoche und dann kamen jetzt diese ganzen Feiertage und in der Natur der Dinge lag, dass manche für freitags den Bruckentag nehmen mussten und andere hatten da jetzt automatisch frei. Und mhm. dann kommen halt die Beschwerden, dass die anderen Leute mehr Tage frei haben als man selbst. Und das, obwohl man ja eh schon einen Tag dazu gibt. Also solche Sachen finde ich dann immer sehr nüchtern. Und auf der anderen Seite... Ähm, dass wir schon wirklich unser Bestes geben und, auf der, und trotzdem gerade so gesetzliche Regelungen immer strenger werden ja. und uns immer mehr einengen. Und da auch ähm, diese das, was Unternehmertum ausmacht, Flexibilität, Gestaltung und Freiheit, dass das eigentlich einem immer mehr weggenommen wird. Und äh, das finde ich schon... Also ich hätte, habe das früher immer schon von meinen Eltern gehört, aber es wird ja immer schlimmer jedes Jahr, und ähm, also wir haben wirklich so viele Mitarbeiter, die sich mit solchen Sachen nur befassen und das ist schon wirklich krass, was das äh, an Arbeitszeit auch auffrisst. Mhm.
0: Aus Ihrer Erfahrung heraus zum Schluss, was würden Sie jungen Menschen oder nachfolgenden Generationen raten, die jetzt äh, ins Unternehmen ihrer Eltern einsteigen oder auch schon ihrer Großeltern oder Urgroßeltern? Es gibt ja viele Unternehmen in Deutschland, die schon sehr, sehr alt und traditionell sind. Ähm, vor allem sich damit zu befassen, was man selbst will und ähm,
1: aus den eigenen Gründen das Unternehmen weiterzuführen und nicht, weil es einfach dazugehört, sondern sich einen eigenen Grund zu nehmen, warum man eben dafür brennt, jeden Tag wieder aufzustehen. Und das ist eben meistens ein anderer als von der Vorgängergeneration. Und wenn man sich dem bewusst ist, dass man das eben auch lebt und realisiert und eben auch eine klare Kante oder eine klare Linie vorgibt den Eltern gegenüber, weil man muss es ja auch nicht machen. Frau Schütz, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank auch.
0: Wenn Sie mehr erfahren wollen über die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland, darüber, was sie antreibt und was sie ernüchtert oder wo es gut klappt mit dem Generationswechsel und wo so gar nicht, dann testen Sie doch einfach mal das Handelsblatt und klicken auf www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Ich freue mich auf Sie.